0: und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily am Nachmittag, unsere letzte Ausgabe für heute. Wir haben Barbara Stegmann, CEO von Living Brain im Gespräch. Living Brain ist ein zertifizierter Medizinproduktehersteller von Rehabilitationssoftware für Menschen mit neurologischen Erkrankungen. Mit der VR-gestützten mobilen Therapieform soll die Neurorehabilitation revolutioniert werden. Es kam zu einer siebenstelligen seed über das Privatinvestorennetzwerk netzwerk Companisto, beteiligten sich über 600 PrivatanlegerInnen an dem Unternehmen. Und daneben die beiden Investorinnen Ina Schlie und Dorit Postdorf vom Netzwerk Encourage Ventures. Aber das nur als Teaser vorweg. Wir legen gleich sofort los nach den Verbraucherhinweisen. Viel Spaß und bis später.
1: Werbung.
2: September in Berlin dabei. Xaton schreibt sich übrigens X-A-T-H-O-N. Das war die Werbung und jetzt geht es weiter mit Startup Insider
0: Daily Interview.
3: Ja, ich freue mich sehr, Barbara Stegmann ist hier, CEO von Living Brain. Hallo Barbara. Hi. Ja, ich freue mich sehr, dass wir sprechen und erstmal, ja, man kann sagen, Glückwunsch zu eurer ersten Runde, ne?
1: Ja, ja, die erste, erste größere. Das die stimmt erste schon. größere,
3: genau, ne? <lacht> genau. Ihr habt, das ist ganz spannend. Das ist ähm, mit Companisto, ne? Das ist ein Crowd Investing, ist das ne?
1: Ja, ist auf jeden Fall über die Companisto Plattform. Das mhm. ist richtig.
3: Ja, erzähl mal, wie kam es denn dazu? Oder lass uns mal vielleicht erstmal über euer Geschäftsmodell oder über, über über den Markt sprechen, in dem ihr äh, zu Hause seid. Das ist ja auch irgendwie ganz interessant. Äh, klingt so nach einer Herzensangelegenheit.
1: Ist es, auf jeden Fall. Ähm, wir bewegen uns ja im Rehabilitationsmarkt bei neurologischen Erkrankungen. So ein bisschen gemischt dann mit Tech, weil wir äh, mit Virtual Reality neue Therapiemethoden entwickeln. Und äh, mein Mitgründer Julian hat selber ganz lange unter Epilepsie gelitten mhm. und war konfrontiert mit den nicht so funktionalen Rehabilitationsmethoden. Von daher ist es für uns tatsächlich eine... Äh, Aufgabe mit Purpose oder auch mit Herz, ja.
3: Klingt ja fast sogar noch nach mehr als eine Herzensangelegenheit. Ne? Das wusste ich jetzt gar nicht, dass ihr da quasi aus einer persönlichen Betroffenheit das sogar äh, entwickelt habt. Ähm, also wenn ich da fragen darf, äh, aus einer Lepsie heraus äh, irgendwie zu gründen, ist das, war das ist ja sehr ungewöhnlich, ne? Ist das, ist das problemlos machbar?
1: Tatsächlich ähm, haben wir gegründet. Vielleicht muss ich so ein bisschen die Geschichte dahinter erzählen. Julian selber hat eben, wie gesagt, ganz lange unter Epilepsie gelitten, hatte mehrere Anfälle jeden Tag. Und die einzige Option, die ihm irgendwann noch blieb, weil die Medikamente nicht halfen, war eine Operation am Gehirn. Er hatte eine sogenannte fokale Epilepsie. Also die Anfälle kamen aus einem bestimmten Bereich des Gehirns. Und die Ärzte konnten diesen Bereich identifizieren und haben ihm dann gesagt, wir können möglicherweise die Anfälle stoppen. Dafür müssten wir diesen Teil deines Gehirns aber entfernen. Und ähm, ja, eben mit dieser, also mit dieser Operation konfrontiert, war er dann natürlich auch konfrontiert mit den potenziellen Rehabilitationsmaßnahmen. Denn der Teil im Gehirn, der ihm entfernt wurde, ist zuständig für unser Gedächtnis.
3: Ist ja krass, ja. Und ähm, da musst du uns mal jetzt, also jetzt wollen wir nicht zu sehr über ihn sprechen, aber da musst du uns mal abholen, äh, der Lösungsansatz, den ihr jetzt gefunden habt. Ähm, wie, wie funktioniert er?
1: Wir entwickeln in virtueller Realität Szenarien, also Umgebungen, die den Menschen ermöglichen, ihre Alltagskompetenz wieder zu trainieren. Ähm, Julian selber hatte glücklicherweise nie Probleme damit, also er ist seit dem Tag der Operation anfallsfrei und dementsprechend gesund. Aber was wir festgestellt haben in der Rehabilitation, ist, dass es zwei ganz grundlegende Probleme gibt. Einmal in der Neuroreha sind die Übungen sehr theoretisch. Sprich, Orientierung wird beispielsweise mit Stift und Papier äh, mit einem Labyrinth trainiert. Oder das Gedächtnis wird trainiert ähm, mit, mit Zahlenreihen oder Autokennzeichen, die auswendig gelernt und wiederholt werden sollen. Und das Problem dabei ist, dass ähm, der Lerntransfer in den Alltag für das Gehirn nur sehr, sehr schwer möglich ist, weil diese Übungen so unglaublich abstrakt sind. Und in der Reha geht es ja eigentlich darum, dass Menschen im Alltag tatsächlich besser werden, wieder zurück in ihren Alltag finden. Und diese Übungen sind aber viel zu weit entfernt davon. Und das, was wir eben machen, ist, wir bauen in virtueller Realität den Alltag so realistisch, wie es geht, nach und kombinieren das mit psychologischen Lernstrategien, neuesten Erkenntnissen aus den Neurowissenschaften, Therapiewissenschaften und gamification um den Patientinnen und Patienten damit die Möglichkeit zu geben, ihren Alltag so gefahrlos und sicher, aber auch so realistisch wie möglich zu trainieren, um dann den Einstieg in ihren tatsächlichen Alltag viel leichter bewältigen zu können. Mhm.
3: Klingt total plausibel, finde ich. Jetzt sagst du auch gerade, das ist ein Purpose-Thema. Ich kann mir vorstellen, es gibt viel, also wahrscheinlich sind ja auch die Einsatzgebiete sogar möglicherweise nur noch größer als nur im Epilepsiebereich. Aber klingt auch zeitgleich nach einem Bereich, wo durch Vorschriften und vielleicht auch durch fehlende Budgets und ich weiß nicht, eine Zusammenarbeit wahrscheinlich auch mit Krankenversicherungen, Behörden und so weiter, das jetzt trotzdem nicht so einfach ist, wie man sich das vielleicht wünschen würde, oder?
1: Also tatsächlich... Entwickeln wir das nicht nur für Epilepsie, sondern für alle neurologischen Erkrankungen, die man sich so vorstellen Und kann, stark. weil wir uns auf den Bereich Kognition fokussieren, also Gedächtnisaufmerksamkeit beispielsweise. Mhm. Und äh, Probleme damit oder auch Probleme mit der Alltags Alltagskompetenz können ja theoretisch aus allen möglichen neurologischen Erkrankungen entstehen. Aus einem Schlaganfall, einer Schädelhirnverletzung, Multipler Sklerose oder eben auch Epilepsie. Mhm. Also das würde ich gar nicht so eingrenzen wollen. Mhm. Aber du hast vollkommen recht. Ähm, die Regulatorien in dem Markt sind nicht ohne, insbesondere mit der Einführung der MDR jetzt, das ist ja momentan auch ein sehr heiß diskutiertes Thema, mhm. äh, mit der neuen Richtlinie in dem Bereich. Klar gibt es da viel zu beachten und ähm, viele ja, Normen zu beachten, viele Gesetze zu beachten, Dinge, die man darf, Dinge, die man nicht darf und wenn man dann über diese ganze regulatorische Geschichte quasi hinweggekommen ist, in Anführungszeichen, dann ist dann noch der eigentliche Gesundheitsmarkt, der natürlich auch äh, seine eigenen Regeln hat. Mhm.
3: Ja, ich kenne das immer von, von anderen Startups, die zum Beispiel im, die, die zum Beispiel im digitalen Gesundheitsmarkt, ne, so irgendwie Apps und solche ähm, Themen für Therapielösungen und so anbieten. Ähm, die sprechen wir davon, dass sie bestimmte Studien erstmal quasi erfolgreich durchführen müssen, um zu belegen, dass es überhaupt, also dass es quasi keine Nebenwirkungen gibt, dass es irgendwie funktionieren kann. Da geht es dann auch um die Frage, spielen die Krankenversicherungen da irgendwie mit, ne, weil ansonsten sind manche Sachen auch zu teuer. Ja. Wie ist das bei euch? Also müsst ihr auch solche Studien vorlegen?
1: Ja, also, wir verorten uns im Medizintechnikbereich, mhm. ähm, nah dran an Digital Health. Also, ich glaube, da kann man sich lange drüber diskutieren, äh, kann Ach, man darüber unterhalten. Da ja. Genau, wo ja, ist die ja. Grenze, wo ist der Unterschied? Ähm, genau das, was wir machen, äh, definieren wir als Medizintechnik. Ähm, die Anforderungen, was Studien angeht, sind, würde ich sagen, die gleichen. Äh, genau das Gleiche mit den Regulatorien. Am Ende des Tages sind das alles Medizinprodukte, egal ob man da jetzt von außen drauf guckt und sagt Digital Health oder MedTech. Äh, häufig ist es per Definition dann ein Medizinprodukt ähm, und Studien brauchen wir natürlich auch. Ähm, jetzt haben wir so ein bisschen äh, einen würde ich fast sagen, weil mein Mitgründer und ich beide Psychologie studiert haben. Das heißt so äh, Studienaufbau, Testtheorie etc. etc. haben wir alles mal gelernt mhm. und äh, mein Mitgründer ist bei uns dafür zuständig, das zu machen. Und wir selber haben tatsächlich auch schon mit unserer Anwendung Theora Mind ähm, haben wir tatsächlich auch schon zwei Studien durchgeführt. Die eine mit Fokus auf die User Experience, weil es häufig hieß, virtuelle Realität können ältere Menschen nicht benutzen. Das haben wir widerlegt. Mhm. Und ähm, die zweite Studie haben wir jetzt gerade beendet. Das war eine RCT, also eine tatsächliche klinische Studie mit Versuchs- und Kontrollgruppe. Und haben da getestet, ob Menschen, die unsere Anwendung in virtueller Realität benutzen, in ihren kognitiven Fähigkeiten besser werden. Und ob sie auch besser werden im Vergleich zu Menschen, die die aktuellen traditionellen PC-Trainings benutzen. Und äh, ich darf da natürlich noch nicht die finalen Ergebnisse erzählen, weil wir das publizieren möchten. Aber die Zwischenergebnisse waren sehr, sehr, sehr positiv mhm. und haben auf jeden Fall für unsere Anwendung gesprochen.
3: Jetzt seid ihr ja trotzdem noch ein sehr junges Unternehmen. Kann einen so, dieser ganze quasi, ich weiß nicht, ähm, regulatorische Bereich, diese, diese äh, Auflagen, die ihr jetzt quasi durchlaufen müsst, kann einen sowas auch hinterher zum Fallen bringen? Also sind das Stolpersteine, die möglicherweise auch, was nicht, junge Startups irgendwie in ihrer Entwicklung, was ja, ich will jetzt nicht sagen killen können, aber zumindest behindern?
1: Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Die, ähm, ja, be beispielsweise die Zertifizierung als Medizinprodukt, das ist dieses klassische CE-Kennzeichen, das kennen bestimmt viele. Mhm. Ähm, das ist zum Beispiel die absolute Voraussetzung, um ein solches Produkt im Markt vertreiben zu dürfen. Vertreibt man ein Medizinprodukt ohne CE-Kennzeichen, macht man sich damit strafbar. Und ähm, hinter diesem CE-Zeichen steckt ein unglaublicher Aufwand. Dahinter steckt häufig ein Qualitätsmanagementsystem, eine technische Dokumentation mit der jetzt gültigen MDR. Ähm, bedeutet das auch, dass man ähm, ja, benannte Stellen, beispielsweise den TÜV Nord oder so, den kennt bestimmt auch jeder. Mhm. Diese Plakette, mhm. ähm, die kommen in die Firma, gucken sich an, ob man die Prozesse aufrecht erhält, ob man sich um alles kümmert, ob man das macht. Und die kommen nicht einmal, sondern die kommen jährlich und gucken sich an, ob man diese, also ob man dabei bleibt, mhm. ob man sich tatsächlich an die Qualitätsvoraussetzungen und Anforderungen hält. Und ich erinnere mich noch sehr, sehr gut daran, dass vor unserer Zertifizierung uns ganz viele unter anderem auch Investoren gesagt haben, ähm, die Zertifizierung schafft ihr nicht. Die ist zu aufwendig, dafür ist euer Team nicht groß genug. Ähm, ihr habt nicht genug Manpower dafür. Also ja, es ist auf jeden Fall eine massive Hürde, ja.
3: ja. Also ich meine, man kann das wahrscheinlich schon ein bisschen nachvollziehen, dass das natürlich im Gesundheitsmarkt auch besonders genau hingeguckt wird, ist ja genau wie im Lebensmittelmarkt auch. Ne? Wenn du ein Restaurant betreibst und sowas, möchte man ja auch erwarten, dass die Küchen ab und zu mal irgendwie inspiziert werden. Also von daher, ich will jetzt auch nur ich will jetzt nicht quasi dagegen sprechen, aber es ist natürlich für kleine Unternehmen dann auch fast vielleicht nicht leistbar. Ne? Wo steht die denn eigentlich gerade?
1: Wir sind jetzt gerade an dem Punkt. Also die Zertifizierung haben wir tatsächlich äh, gemacht und geschafft und auch schon erledigt. Ähm, genau, unsere klinische Studie, die jetzt gerade abgeschlossen wurde, die werten wir gerade noch aus mhm. und äh, werden die dann in den nächsten Monaten publizieren. Du hast es am Anfang ja schon so ein bisschen verraten, wir haben unsere ähm, erste größere Finanzierungsrunde jetzt abgeschlossen mhm. und ähm, genau, jetzt gerade äh, passiert da ganz viel, wir sind an der Produktweiterentwicklung äh, dran. Vertreiben die ersten Produkte direkt an Kliniken, gucken uns aber gerade natürlich auch ähm, ja, Versicherungen unterschiedlichster Couleur an, um einfach zu schauen, wie wir da in den nächsten Monaten weiter vorgehen.
3: Hm. Bevor wir gleich über die Runde sprechen, lass mal ganz kurz noch, weil du gerade gesagt hast, ihr habt widerlegt, dass ältere Menschen VR nicht benutzen können. Das möchte ich gerne mal verstehen. Das ist ja, klingt ja super spannend.
1: Ja, und zwar, es war total, also es ist total interessant, die Reaktionen auf virtuelle Realität. Ähm, ganz viele haben gesagt: naja, wenn ihr im neurologischen Bereich damit arbeitet, die größte, der größte Teil von neurologischen Patienten hat einen Schlaganfall und einen Schlaganfall bekommen tendenziell eher ältere Menschen. Bis dahin vollkommen richtig. Mhm. Und ähm, da hieß es dann häufig schnell, naja, aber ältere Menschen können mit virtueller Realität gar nicht umgehen. Und das durften wir uns so oft anhören, dass wir gesagt haben, okay, wir haben ja nicht umsonst Psychologie studiert. Wir, wir, wir gucken jetzt mal, ob das auch wissenschaftlich belegbar ist, dass die da damit tatsächlich nicht umgehen können. Mhm. Und äh, dann haben wir tatsächlich äh, die User Experience und auch die Akzeptanz standardisiert, getestet, also mit standardisierten Fragebögen und haben 20 gesunde ältere Menschen und 20 Schlaganfallpatienten höheren Alters unsere Anwendung probieren lassen und haben danach getestet, wie ist denn die User Experience und wie ist denn die Akzeptanz. Und da gibt es natürlich Normstichproben und Normwerte, ab wann eine Akzeptanz als gut oder als positiv zu bewerten ist oder auch User Experience. Und wir konnten zeigen, dass beide Gruppen eine positive User Experience und eine positive Akzeptanz dieser Anwendung gegenüber hatten und dass es natürlich einen Unterschied gab zwischen Schlaganfallpatienten und Nicht-Schlaganfallpatienten, aber der Unserer Meinung nach komplett logisch ist, weil sich allein durch den Schlaganfall natürlich ähm, ja, Unterschiede ergeben. Aber was wir in Summe zeigen konnten, ist, dass die User Experience und die Akzeptanz von virtueller Realität bei älteren Menschen nicht negativ ist und dass sie damit tatsächlich umgehen können.
3: Mhm, super spannend, ja. Und also jetzt umgehen ist ja das eine. Würdest du denn auch sagen, dass ihr an der Stelle jetzt tatsächlich auch schon mit, mit virtueller Realität dann auch helfen könnt? Würdest du sagen, so weit könnt ihr schon gehen oder ist das noch quasi in der Schwebe?
1: Also die Studie, die wir jetzt gerade auswerten, die Zwischenergebnisse, die, da, die wir davon gezogen haben, und das war ja eine standardisierte klinische Studie, mhm. konnt, da konnten wir tatsächlich zeigen, dass wir in den Zwischenergebnissen in bestimmten Bereichen, also ich kann natürlich nicht für alle kognitiven Bereiche sprechen, aber in bestimmten Bereichen ähm, tatsächlich dem PC-Training signifikant überlegen sind. Das heißt, wir sind äh, ohne jeden Zufallseinfluss sind wir ähm, im Trainingsfaktor, wie gut die Leute oder wie viel besser sie werden in ihren kognitiven Fähigkeiten in bestimmten Bereichen überlegen. Ähm, in welchen Bereichen das jetzt genau ist und was wir da getestet mhm. haben, kommt dann, das wenn kommt die Publikation auch, ja. kommt. Aber in den Zwischenergebnissen äh, konnten wir das zweifelsfrei schon zeigen.
3: Ganz ganz, ganz toll, muss ich sagen. War, war wirklich ein tolles Thema. Ne? Jetzt, äh, trotzdem vielleicht mal ähm, aus Sicht von so diesem typischen Startup-Problem. Ne? Ist das Ganze dann hinterher verteidigbar? Ich meine, das klingt ja jetzt so, als hättet ihr jetzt hier quasi so ein also auch wenn es natürlich ein Purpose-Thema ist, aber als hätte die auch so eine kleine Goldader gefunden. Ne? Hat sich ja scheinbar noch kein anderer herangetraut an das Thema. Könnte aber jetzt passieren, dass die jetzt wachgeküsst werden, oder?
1: Mhm, bestimmt. Also es gibt natürlich auch, ähm, allein in Deutschland ja schon mehrere Startups, die sich mit VR beschäftigen im Therapiebereich. Mhm. Beispielsweise was so Konfrontationstherapie angeht, ähm, sprich bei Angst, also Angststörungen oder Phobien. Ähm, gibt es ja unterschiedliche Unternehmen, es gibt auch schon unter Unternehmen, die sich, oder Startups, die sich da im motorischen Bereich bewegen, sprich sowas wie Armbewegungen in VR spielerisch trainieren und ich glaube, das liegt einfach in der Sache selbst, also in diesem Thema VR, weil man damit natürlich äh, nochmal ganz andere Dinge umsetzen kann. Ähm, nichtsdestotrotz, das Thema Kognition haben wir bisher in Deutschland noch nicht gesehen, dass das jemand mhm. angefasst hat in einem klinischen, medizinischen Kontext mhm. und ähm, ja, wir sind aber äh, überzeugt davon und die Frage, weshalb sich das bisher noch keiner angeguckt hat, finde ich persönlich immer wieder spannend, denn ähm, in den Übungen mit den PC-Trainings beispielsweise oder Stift und Papier, was aktuell in den Kliniken eingesetzt wird, damit wurden natürlich auch schon Studien gemacht und die Frage wurde uns ganz oft gestellt, warum sind denn diese Studien dann aber ähm, positiv gewesen? Warum haben sie denn dafür gesprochen, dass diese Übungen helfen? Mhm. Und die Frage darauf hat uns ganz lange, oder die Antwort darauf hat uns ganz lange beschäftigt. Und wir sind tatsächlich zu dem Schluss gekommen, dass es natürlich in den Auswertungen, in den Tests zu einer Verbesserung kommt. Denn wenn ich mit Stift und Papier trainiere und ich mache danach einen Test mit Stift und Papier, dann bin ich natürlich besser. Die Frage ist, lässt sich diese Verbesserung in den Alltag transportieren? Und da haben wir ganz klar gesehen, das ist nicht der Fall. Die Alltagskompetenz verbessert sich nicht. Und das ist ja eigentlich das Prinzip von Rehabilitation. Mhm.
3: Ja, man kann wahrscheinlich auch sagen, dass einfach diese, diese Studien dann aus einer anderen Zeit kommen. Ne? Da hat man vielleicht auch gar genau. keine Alternativen gehabt. Ne?
1: Ja, auf jeden ja. Fall. Also ich glaube, die Technologie und der technologische Fortschritt ist da auf unserer Seite ähm, man muss aber ja dazu auch sagen, der demografische Wandel ist es äh, leider Gottes auch.
3: Ja, tja, okay. Aber da wollen wir jetzt nicht noch, das, das klingt ja alles dann zu negativ. <lacht> ne? Lass uns mal über die Runde nochmal sprechen. Das ist ja wie gesagt spannend. Äh, Companisto, ähm, äh, Crowdfunding. Warum seid ihr den Weg gegangen?
1: Also tatsächlich haben wir uns vorab über ganz viele Finanzierungsmöglichkeiten Gedanken gemacht. Ähm, für eine größere Business Angel-Runde hatten wir ein zu gro großes Volumen, quasi dann zu großen Kapitalbedarf. Ähm, als dass das einfach, äh, ja, der durchschnittliche Business Angel investiert, eben nicht mal eben 500.000 Euro oder so. Mhm. Ähm, das zweite ist das Thema Venture Capital. Ähm, momentan ja auch viel diskutiert, ähm, inwieweit das nachhaltig ist, etc., etc. Ich glaube halt, dass Venture Capital immer für, also dass es für bestimmte Geschäftsmodelle funktioniert und für bestimmte Geschäftsmodelle häufig zu früh ist oder eher vielleicht auch einfach nicht funktioniert. Ähm, je nachdem, auf was das Unternehmen ausgelegt ist. Und wir sind aktuell in einer Phase, in der klassisches Venture Capital zu unserem Unternehmen noch nicht, in Klammern, gepasst hat, unserer Meinung mhm. nach. Und deswegen mhm. haben wir gesagt, okay, ähm, wir wollen das, was wir aufbauen, sauber aufbauen. Ähm, wir wollen uns die Zeit lassen, die wir brauchen, damit das Produkt funktioniert. Denn wir werden keine Hoffnung verkaufen, sondern das, was auch tatsächlich geht. Und ähm, Genau, und von daher war es für uns, äh, war Companisto war einfach eine sehr, sehr, sehr gute Möglichkeit, weil wir damit natürlich auch noch die Möglichkeit hatten, viele Leute mit an Bord zu bekommen, weil das Thema, das wir äh, uns angucken bei Living Brain so vielseitig ist, dass wir von ganz vielen Seiten Support brauchen, nicht nur im Medizinbereich, sondern auch Gamification, Tech, Sales, Marketing, alles, was man so sich vorstellen kann. Ähm, oder auch Regulatories, da hatten wir es gerade eben ja schon drüber. Mhm. Und dass man durch so eben die Möglichkeit hat, ganz viele Supporter unterschiedlichster ja, Backgrounds zusammenzubekommen. Und dass wir natürlich auch in der Lage sind, ganz viele Leute zu erreichen damit, weil eben viele investieren, weil es eine, eine, ja, eine Kampagne gibt am Ende des Tages mhm. ähm, von Leuten, die tatsächlich verstehen, was man tut und einen dabei unterstützen. Und... Äh, Genau, von daher war das in unserer jetzigen Unternehmenssituation für uns die beste Möglichkeit, ähm, weil ich einfach der festen Überzeugung bin, es gibt für jeden Stage eines Unternehmens die beste Finanzierungsmöglichkeit und es gibt für jedes Unternehmen die beste Finanzierungsmöglichkeit und das muss bei uns nicht heißen, dass wir in der nächsten Runde nicht vielleicht Venture Capital machen oder dass mhm. wir in der nächsten Runde mit einem Family Office gehen oder dass wir in der nächsten Runde vielleicht auch sagen, wir gehen nochmal äh, mit Companisto das wird sich dann, denke ich, zeigen, aber ich bin einfach kein Fan davon zu sagen, für alle Unternehmen ist Venture Capital immer das Richtige oder äh, Business Angels sind immer das Richtige. Also ich glaube, da muss man einfach gucken und das war bei uns einfach der Prozess.
3: Ja, ja. Also da hast du im Prinzip jetzt die nächste Frage vorweggenommen, weil ich jetzt auch tatsächlich gedacht hätte, dass Venture Capital sich ja jetzt nicht ausschließt, nur weil ihr jetzt Komponisto ge gegangen seid oder mit, genau. mit Componisto äh, das abgeschlossen habt. Ne? das kann ja trotzdem noch kommen. Ich habe gesehen, Encourage Ventures ist dabei. Ne, die ja. Äh, Ida, ja also das ist ja, ja eigentlich äh, zur Einordnung, das ist ja eigentlich ein Female Founders. Netzwerk, ne, wenn ich es richtig weiß, oder?
1: Eigentlich ist es ein Netzwerk ähm, für mehr Diversität bei Investoren, Aha. sprich mehr Investorinnen. Aha. Äh, aber eben auch mehr Gründerinnen. Also, es geht tatsächlich nicht nur um Female Founders, sondern äh, sehr viel, fast, also sehr, sehr viel um das Thema Female Investors. Mhm. Weil, ähm, und das kann ich bestätigen aus meiner Fundraising-Geschichte jetzt, mhm. der Großteil der Investoren sind männlich. Und Encourage Ventures ist halt einfach ein Netzwerk, um dafür zu sorgen, dass das Ganze ein bisschen diverser wird. Das
3: ist ein sehr großes Netzwerk. Ich glaube, 100 Frauen oder so, ne? Mittlerweile mehr, oder so. Oder mehr, mehr sogar, ja. viel
1: ja. mehr. Ich glaube, die sind mittlerweile bei 500, wenn ach, ich was, mich nicht täusche. Ach, aber wow, da will okay. ich mich jetzt ja, nicht. Ja, ja. Äh, Genau, ja. aber äh, finde ich, find ich extrem gut. Ähm, ich bin ein großer Fan davon, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Ich war auch auf ein paar Events, habe da großartige, wirklich ähm, tolle Frauen kennengelernt mit unglaublich viel Expertise, unglaublichen Geschichten, mhm. ähm, die man auch so in der Zeitung oder in irgendwelchen Magazinen nicht liest. Also die Leute kennt man häufig gar nicht, die da ah. Mitglieder sind und die haben aber so viel Erfahrung und so viel Ahnung von dem, was sie tun. Also großer Fan.
3: Spannend, ja. Und seht ihr denn jetzt ähm, von dem Zuspruch bei euch, ist das ein Thema, wo Frauen sich dann eben auch angesprochen fühlen? Das scheint ja so zu sein, ja. Also würdest du sagen, dass die Wichtigkeit, weil dieser, das, ne, dieser, dieser Purpose, den ihr verfolgt, dass die Wichtigkeit äh, geschlechtsneutral hinterher, paritätisch dann irgendwie ähm, stattfindet? Oder ist es trotzdem so, weil es eben mehr männliche Investoren gibt, dass sie dann eben auch mehr, mehr Männer dann äh, ansprechen? Weil ich hätte jetzt fast gedacht, dass wahrscheinlich sogar Schlaganfälle zum Beispiel ist ja, glaube ich, ein Thema, das mehr Männer bekommen als Frauen, glaube ich, ne? wenn ich es richtig äh, weiß.
1: Das ist richtig. Ja. Nee, also tatsächlich kann ich nicht sagen, dass es ähm, irgendeinen Unterschied gibt im Interesse. Wir haben am Ende des Tages mehr männliche Investoren. Da würde ich aber sagen, das liegt einfach auch daran, dass ähm, beispielsweise auch äh, bei Companys auf der Plattform viele Männer angemeldet sind. Ähm, und von daher, ich würde jetzt nicht sagen, dass es da eine, also eine, einen Unterschied gibt hm. am Ende des Tages. Zumindest keinen, der in unserem Thema begründet liegen würde. Hm.
3: Und dann vielleicht jetzt nochmal ein kurzer Ausblick. Der nächste große Meilenstein bei euch, was würdest du sagen? Also ihr habt, ich habe jetzt mehrfach gerade gehört, die, die Studie wird publiziert. Das klingt so, als wäre das nochmal ein großes Thema, ja?
1: Ja, auf jeden Fall. Uh -huh. Das wird wichtig. Ähm, der nächste große Schritt, ich weiß gar nicht, ob ich so den nächsten großen Schritt benennen kann. Oh. Da passiert gerade viel. Wir äh, stellen gerade ähm, ein, also wir vergrößern das Team, äh, ziehen jetzt ein neues Büro um, äh, einfach aus Platzgründen. Uh -huh. Und äh, da kommt jetzt viel in Richtung Produktentwicklung, äh, auch viel Richtung Studien äh, ja, und äh, zusammenarbeiten mit unterschiedlichen Versicherungen. Also ich kann da jetzt gar nicht den großen nächsten Step sagen. Ich würde sagen, es entwickelt sich jetzt alles Richtung äh, eher größerer, weiterer Einstieg in den Markt, äh, unterschiedliche äh, Wege gleichzeitig ausprobieren. Ähm, wir haben da schon so einen Plan, wo das jetzt äh, hingehen soll. Es bleibt auf jeden Fall spannend ähm, und ja, wird sich in den nächsten Monaten zeigen, aber es geht auf jeden Fall jetzt äh, steil Richtung Markt.
3: Und ihr sucht aber wahrscheinlich noch Mitarbeiter, hast du gerade gesagt, ne?
1: Ja, in, ja. Äh, im Bereich Marketing insbesondere. Also wenn sich da jemand angesprochen fühlt, äh, bewerbt euch gerne.
3: Man muss dazu sagen, ihr sitzt in Heidelberg, ne? Genau. Ja. Soll das jemand sein äh, vor Ort oder remote?
1: Also ich, ich, ich gehe jetzt mal die Gefahr äh, ein, dass ich mich damit unbeliebt mache. Ich fände es schön, wenn jemand ein- bis zweimal die Woche im Büro ist. Einfach mhm. aus äh, so einem Teamgefühl heraus. Wir sind noch mhm. ein relativ kleines Team und ich finde das immer ganz schön, wenn man sich ähm, persönlich kennt und sich auch regelmäßig persönlich sieht.
3: Cool. Du, dann viel Erfolg weiterhin und ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt, wenn es große Neuigkeiten gibt, bei euch sag gerne Bescheid, ja?
1: Das mache ich auf jeden Fall. Vielen Dank. But there is one more thing. One more thing wird präsentiert von OMR Reviews.
2: Finde die richtige Software für dein Business.
3: Barbara, also wirklich ganz toll. Als allerletzte Frage, wie immer, wir haben hier eine Kooperation mit OMR Reviews und bitten deswegen jeden unserer Gäste nochmal ein, ja, ein Tool vorzustellen, das sie gerne benutzen, ein Lieblingstool oder eine, ein Geheimtipp. Und da bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
1: Mein Lieblingstool ist tatsächlich Confluence. Ähm, und das benutze ich mit Absicht, äh, spreche ich das äh, jetzt äh, hier an, weil ähm, Confluence meiner Meinung nach ein bisschen unterschätzt ist. Gehört zu Atlassian, äh, kennen bestimmt viele, weil Atlassian beispielsweise auch ähm, Jira mit drin hat. Und äh, Confluence haben wir tatsächlich benutzt, um unser komplettes Qualitätsmanagementsystem zu digitalisieren. Und wer jetzt sagt, das ist kein Thema, ähm, mag sein, dass es für viele Unternehmen kein Thema ist. Für Unternehmen, die als Medizinproduktehersteller zertifiziert sind, ist es ein Riesenthema, weil Confluence einem ermöglicht, dass man äh, beispielsweise das eigene Qualitätsmanagementsystem nicht mehr als... Äh, ja, ausgedrucktes Buch vorliegen haben muss, sondern das Ganze automatisiert, schneller macht, digitalisiert, schicker macht. Ähm, ja, diejenigen, äh, die sich mit dem Thema Regulatories auseinandersetzen, verstehen genau, was ich meine jetzt gerade. Äh, von daher habe ich mir das ausgesucht, weil ich im letzten Dreivierteljahr bis Jahr äh, tatsächlich den Wert davon extrem zu schätzen gelernt habe durch unsere Audits und unsere Zertifizierung. Mhm.
2: One More Thing wurde präsentiert von OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com slash insider.
3: Also Barbara, es hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Eine tolle Mission. Ich drücke die Daumen im Sinne von uns allen, hoffe ich. Ich spreche jetzt für die, für die älter werdende Gesellschaft, dass ihr da erfolgreich bleibt. Danke, dass du da warst und dann bis zum nächsten Mal. ja?
1: Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für die Einladung. Startup Insider Daily.
0: Das waren Victoria Hoffmann und Barbara Stegmann, CEO von Living Brain. Anlass des Gesprächs war die siebenstellige seed für Living Brain. Zum Abschluss gibt es für euch noch die Hinweise für unser Wochenendprogramm. Am Samstag kommen wir natürlich zurück mit unserem Media Talk. Zu Gast ist Luis Schulze, Co-Founder von Futur3. sein Podcast, der sich auf den aufstrebenden Web3-Bereich und alle damit verbundenen Technologien konzentriert. Und Sonntag gibt es wie immer unsere Rubrik Read Only. Annalena Kümpel spricht dort mit Arne Priess, CEO von HRM. Green und HR Contrast GmbH und Autor des Buches Green Company Transformation, über das sie sprechen und in dem er die erfolgreiche Verwandlung eines Unternehmens in ein ökologisch nachhaltiges Unternehmen beschreibt. Auch da freue ich mich, wenn ihr dabei seid. Startup Insider Daily verabschiedet sich für den heutigen Tag. Am Mikro war heute wieder für euch Levent Kellele. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Macht's gut und auf Wiedersehen.
2: de partner